0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Mann, der Rausch und Freiheit eine völlig neue Bedeutung gibt. Der begnadete Schauspieler und jetzt auch Buchautor Wotan Wilke Möhring.
1: Im Moment sein, jetzt sich nicht drücken. Wünsche und Träume nicht vor sich herschieben und sich nicht mit einem bald oder später belügen Oder nur von der Vergangenheit leben, die nicht der Ort ist, an dem das Leben stattfindet. Vielmehr das trostlose Jetzt bis zur letzten Sekunde auszukosten, bevor es zur Vergangenheit wird.
0: Das ist für mich Ausdruck von Lebensfreude. Ladies and Gentlemen, Wotan, Wilke, Möhring. In Tomorrow spricht er nicht nur über sein neues Buch, er liest auch daraus vor. Rausch und Freiheit heißt es, über das Leben, die Nacht und das Brüdersein. Er hat es mit seinem Bruder Sönke Möhring geschrieben, der er ebenfalls erfolgreicher Schauspieler ist. Die beiden erzählen aus ihrer unvergesslichen Zeit, die sie zusammen in New York Anfang der 90er verbracht haben. Und wie sie das für immer verändert hat. Es ist aber viel, viel mehr als eine brüder -Story. Es geht um die großen Fragen des Lebens, um Mut, um Haltung, um Zusammenhalt, um Wünsche, Träume und Erlebnisse, die für immer bleiben. Wotan pur. Über 120 Filme hat er schon gedreht. Das perfekte Geheimnis, Operation Walküre, Who I Am, Männerherzen, Der letzte schöne Tag oder Steig niemals aus. Seit zehn Jahren ist er Tatortkommissar, hat alle Preise gewonnen. Bambi, goldene Kamera, Fernsehpreis, Grimme Preis. Jetzt nimmt er uns mit auf seine ganz eigene, sehr sehr persönliche Reise. Und weil Wotan leidenschaftlicher Fan von Borussia Dortmund ist haben wir natürlich auch noch über den Wechsel von Teujer Erling Haaland zu Man City diskutiert und warum Wotan das System hinter einem Superstar so verlogen findet. Also viel zu besprechen. Legen wir oder lesen wir los. Viel Spaß mit Rausch und Freiheit. Viel Spaß mit The One and Only Wotan Wilke Möhring. Bevor der Podcast startet, Shoutout out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier Willkommen bei Tomorrow, lieber Wotan. Schön, dich wiederzusehen. Ich
1: freue mich auch, Tom. Hallo.
0: Ich muss wahnsinnig oft noch an unser letztes Treffen denken. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Das war in Norwegen, in Molde. Äh, es war im Herbst und es war kein besonders warmer Tag. Und du hattest plötzlich die Idee zu sagen, hey, wir gehen schwimmen. Wir springen in das Eismeer. Und ich muss sagen, ich bin bis heute total froh, dass Ach, froh. ich mich überwunden habe. <lacht> ich bin total froh, dass ich mich überwunden habe und mit dir... Reingesprungen bin.
1: Genau, nee, natürlich denke ich da auch dran, gerade jetzt in Zeiten, wo äh, unser äh, Knipser Haaland, der, der ja, wir haben ja im Stadion nebenander gewohnt, ne? Weil ich kann mich noch erinnern, wir beide, ähm, ja. wo man, äh, wo er ja groß geworden ist, der jetzt äh, von dann zieht nach Richtung äh, City. Ähm, deswegen kann ich das natürlich nicht vergessen. Nee, fand ich auch super. Also das ist ja, wenn man am Meer ist, muss man einmal rein. Ist so. Und es war ja toll.
0: Ist das so bei dir der Lifestyle, dass du sagst, dann auch raus aus der Komfortzone und ja, Grenzen überwinden und Erinnerungen schaffen? Ist das so dein Style? Ja, aber
1: genau ohne die drei bewussten Sätze, die du gerade geäußert hast. Also Komfortzone kenne ich nicht das Wort, das habe ich mal gehört, ähm, sondern das ist fühlt sich für mich natürlich an oder äh, irgendwie fühlt es unvollständig an, wenn man dann am Meer war und war nicht mal drin. Oder zumindest mit den Füßen drin. Das ist äh, bei mir so ein ja, noch nicht mal Ritual, das ist so unbewusst, das gehört sich einfach so. Und da war ja das Wetter halbwegs okay und dann kann man ja auch immer noch einen Rückzieher machen, ähm, wenn es dann zu kalt ist. Aber irgendwie finde ich das toll und so große Überwindung war das ja gar nicht. Sondern äh, da man das ja da ich das schon öfter gemacht habe, weiß man, dass man danach belohnt wird durch dieses frische Gefühl. Und äh, das war ja damals auch der Fall.
0: Ist das so etwas, was du dir an dich immer vornimmst, wenn du so eine Reise machst, wie jetzt nach Norwegen, dass du sagst, ich möchte, ich muss irgendwas machen, was äh, herausfordernd ist? Oder machst du das situativ, dass du sagst, okay, jetzt ist die Situation äh, tolles Meer, zwar kalt, aber ich springe einfach rein?
1: Genau, also, er, er zweites. Also ich nehme mir gar nichts vor, weil ich auch noch nicht da war und gucke, was geht und gucke, was möglich ist. Und äh, ich glaube, weil wenn man sich was vornimmt, dann ist das irgendwie nicht mehr so, dann muss man das irgendwie machen und dann ist es schon nicht mehr so frei, wie man das vielleicht möchte in dem Moment. Deswegen, weil man kann ja auch äh, sich selber unter Druck setzen mit irgendwelchen To-Do-Listen oder so. Die habe ich gar nicht, sondern ähm, ich hoffe, versuche mir auch im Alltag so die Freiheit zu bewahren, reagieren zu können und die Dinge im Moment aufzunehmen. Und das war so ein Moment, ne?
0: Was mir in Norwegen aufgefallen ist und auch bei unseren Gesprächen da äh, im Wasser und am Wasser, ähm, wie sehr du die Natur liebst und auch wertschätzt, das fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das nicht machen kann, weil wir sind ja alle, ähm, gerade was Rausch und Freiheit angeht, ähm, kommen wir ja immer in die, in die äh, ja, Bredouille, uns entscheiden zu müssen, wie sehr lasse ich jetzt Natur zu. Und wie sehr bin ich aber trotzdem Teil davon? Wir sagen ja, wir sind gehören zum Kreislauf, was wir überhaupt gar nicht tun. Kein kein Wesen, kein kein Graswald wird uns vermissen, wenn die Menschen nicht mehr auf der Erde sind. Aber ich finde, da kann man ganz viel beobachten und sehen. Meinen Kindern den Kreislauf von Sterben und und Geburt zu erklären, das kann an einem Baum. Also alles um uns herum macht das ja vor, dass das alles dazugehört. Und deswegen gehen die Menschen da raus. Allen Menschen geht's besser, wenn sie mal draußen waren. Das ist so. ne deswegen und das ist für mich ein ganz großer Bestandteil ich habe jetzt auch jetzt auf der Lesereise hier von einem Hotel zum anderen ich werde auch wenn überhaupt krank und unwohl fühle ich mich im Hotel oder in den vollgeschlossenen Räumen aber draußen ist einfach mag ich einfach
0: du magst ja dich dran sein an den elementen das ist auch in deinem buch zu lesen dass das ein teil schon deiner kindheit ist dass du aufgewachsen bist in einem in einem waldgebiet und das offenbar sehr geschätzt hast immer ja nah dran zu sein an den elementen und das ist offenbar etwas was Geblieben ist, oder?
1: Ja, genau, weil die, ich finde, die Elemente, gerade die Ungezügelten, ähm, wenn man mal mehr Meer steht, auch bei Sturm oder äh, bei, bei Wind und Wetter, das macht ja was mit einem. Ne? Das fährt einem durch, durch, durch den Körper, durch die Haare und zeigt einem, wo man, welche Probleme wirklich wichtig sind und welche nicht und wie das eigene Schicksal einzuschätzen ist im Verhältnis zu dem großen Ganzen. Deswegen ist das immer wieder ganz gut, so eine Balance zu finden für mich. Ausgeglichen zu werden, ähm, durch den ganzen, ja, wie soll man sagen, durch den ganzen Kleinmist, der um uns herum den ganzen Tag beschäftigt und, ähm, eben uns, uns zu so Ameisen werden lässt, die vor lauter Rumge rumgesumme gar nicht mehr den Blick verlieren für das Wesentliche oder das Große. Für mich ist das zumindest das Große, das Wesentliche. Und deswegen sind alle Elemente, ähm, die eben nicht kontrollierbar oder kalkulierbar sind, sind für mich so ein bisschen die, die das Leben ausmachen.
0: Kannst du verstehen, dass viele Menschen das erst jetzt so entdeckt haben, in dieser langen Zeit der Pandemie, dass plötzlich Natur auch so als neuer Luxus äh, gilt, weil es natürlich auch eine Form von Safe Place ist, natürlich weit weg von Viren, dass das viele für sich jetzt erst als neuen Luxus entdeckt haben?
1: Ja, das kann ich verstehen. Also Und es zeigt ja, wie ich eingangs wie ich äh, meinte, dass wir doch mehr dem zugehörig sind, ne, der Natur. Warum fühlen wir uns da so wohl? Warum ist das so? Weil wir auch Teil von Leben und Sterben und von von Geburt und Ekstase und ähm, so weiter sind. Zumindest unser Körper. Ne? Unser Kopf steht da so irgendwie da drüber, macht alles problematisch, aber körperlich sind wir ja eben auch Säugetiere, und ähm, brauchen das. Wir brauchen den Sauerstoff zum Atmen, wir brauchen das Wasser zum Trinken und wir brauchen die Nahrung, äh, die von der Erde auf uns äh, ab herabfällt, hätte ich fast gesagt. Deswegen, wir sind ein Teil davon, auch wenn wir das nicht wahrnehmen wollen oder wahrhaben wollen. Deswegen tut das unbewusst oder bewusst ebenso gut, ähm, sich auch dem wieder auszusetzen. Deswegen kann ich das total verstehen, dass man in Zeiten, wo das ähm, sonst alltäglich Mögliche plötzlich nicht möglich war, dass es zu etwas Besonderem wird.
0: Ja. Gibt es diese Momente auch bei dir, Wotan, wenn du in Norwegen bist und wir sind da in den Fjorden, dass du denkst, so wow, hier könnte ich auch leben in dieser Einsamkeit? Das wäre ein Face für mich? Ja, das denke ich oft.
1: Also wie gesagt, es ist ja das, äh, auch, eine, ähm, auch eine schöne Entwicklung, ähm, die es innerhalb dieser Zeit gab, dass man gar nicht so weit fahren muss. Ne? Dass man oft ähm, denkt, äh, hier ist das auch super. Also gerade Deutschland in der Mitte von Europa von, von mehr, zwei Meeren, bis zu den höchsten Gebirgen, Das sind ja so viele Plätze, so viele schwarze Flecken auch für mich noch, die man nicht kennt, die ich jetzt auf der Lesereise so ein bisschen ähm, erkunden muss und darf. Ähm, äh, äh, das ist einfach, ja, also ich finde es toll und ich finde es toll, dass die Menschen, ähm, wie gesagt, wenn man lange im Büro ist und den ganzen Stress und warum geht es einem schlecht und so weiter, dann muss man sich fragen, wann hatte ich denn meinen letzten großen, gar nicht Rausch, aber wo habe ich mich so gefühlt, dass das alles weg war? Und das ist meistens, wenn man draußen ist. Ja.
0: Absolut. dann bevor wir gleich über dein Buch äh, sprechen, du ja. hast einen Namen eben gerade schon fallen lassen, Haaland. Äh, du bist, wie alle wissen, Hardcore-Borussia-Dortmund-Fan. Und deshalb die Frage natürlich an dich, wie froh bist du, dass Haaland jetzt endlich geht? Und dieses Thema, wohin geht er, für wie viel geht er, jetzt endlich entschieden ist, er geht zu Man City.
1: Psst. Ja, froh kann ich gar nicht sagen, weil der hat ja vom Typ, ich habe ja vorhin mit meinem Bruder im Auto auf der Fahrt noch gesprochen, man ist ja auf diesen Betrug wieder reingefallen. Da ist so ein frisches Kind, so ein unverbrauchter Norweger auch, der lieber angeln geht am Eissee als in ein Spielcasino. Und dann ist das alles gar nicht irgendwie echt. Dann gibt es dahinter das Team Haarland, dann ist der Verplanter, äh, mehr am Reißbrett ähm, ähm, gemacht als vielleicht manch andere. Und das ist traurig eher ja. das ist dass man da wieder ja ich würde ich sagen darauf reingefallen aber dass man sich irgendwie doch in dem was gesehen hat was Frisches ist, unverbrauchtes ist, was über Kampf geht über Spielfreude der will einfach nur spielen und dass das aber echt gar nicht so ist sondern dass die alle Kohle machen wollen und dass die alle Borussia Dortmund als Ausbildungsstation oder als ähm, zur Erhöhung des eigenen Marktwerts benutzen natürlich hätte ich mich gefreut wenn er noch fünf Jahre da geblieben wäre oder sechs ne deswegen aber wir haben auch schon andere Torjäger, die weggegangen sind überlebt. Deswegen ja, wünsche ich ihm alles Gute. Ich bin, war ein bisschen irritiert, dass er doch so mit den Verletzungen dann für sein Alter doch lange rumlaboriert hatte. Aber
0: viel good luck. Aber du bist ja auch jemand, der wirklich für Haltung und Werte steht. Ist es ist nicht komisch, Leider. dass <lacht> <lacht> so das ein Verein wie Borussia Dortmund, wo ja der Claim ist, echte Liebe dann mit solchen Haalands arbeitet, die herkommen, ein, zwei Tore schießen und ab wann wird diskutiert, wohin geht er als nächstes. Das hat doch nichts mit echter Liebe zu tun.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen in den letzten Jahren ähm, so ein bisschen der, die, die Position von Dortmund geworden. Ich glaube, dass, wenn wir noch nicht mal dieser, bei uns wären alle jungen Spieler besser, äh, wenn wir das noch nicht mal hätten, dann weiß ich gar nicht, was wir hätten. Deswegen kommen die ja zu uns jetzt auch wieder die Neuzugänge und so. Die kommen ja dann zu uns, weil man da sieht, ah, da kann ich besser wachsen, da kann ich mehr lernen, da kann ich größer werden als in Vereinen, wo alle Größen schon auf der Bank sich tummeln. Das ist eben jetzt so unsere Lücke geworden. Das ist natürlich schade, weil als Fan weißt du ja, wenn du jetzt haaland fan wärst, dann würdest du mitgehen, aber du kannst ja nicht. Du kannst ja nicht den Verein wechseln. Das geht ja nicht. Das heißt, Du hoffst immer, wenn alle dann das Logo küssen auf der Brust nach dem Tor, du nimmst das ja so an, wie du dir es wünschst, wie es gemeint wäre am besten. Nämlich ehrlich. Und nur der BVB. Und dann ja. ist das aber nicht so. Ne? Das, ist, das haben wir ja schon auch in im letzten, letzten Jahrzehnt einiges gelernt. Ähm, aber was soll man machen? Man muss mit.
0: <lacht> Enttäuscht dich das da hast du mittlerweile damit gelernt, umzugehen?
1: Nein, enttäuscht mich nicht. Also wie gesagt, immer wieder fällt man drauf rein, gerade wenn so eine unverbrauchte Frohnatur da äh, einem Spielfreude, pure Spielfreude suggeriert. Ähm, aber das ist eben das, was das auch so besonders macht, dieses bescheuerte Hobby, hätte ich fast gesagt, weil ja. da, dafür steht das ja. Das steht nicht für Kalkulation. Ich kann nicht Strategie mit dem Kopf, sondern du fährst nach Madrid oder nach Malaga oder nach, nach Porto und da kriegst ich auf den Sack und du bist trotzdem drei Tage unterwegs gewesen. Für so ein Spiel ist so. Also das ist ja keine, keine Investition in etwas, was du garantiert zurückkriegst, sondern das ist eben the waste of Leidenschaft. Weißt du? Ja,
0: und ich nehme an, du hast jetzt nicht ein Haaland-Trikot noch in deinem Schrank, was du jetzt in die Altkleidersammlung gibst, oder?
1: Nein, damit bin ich vorsichtig geworden, weil ja wie gesagt viele, ähm, aber weil er auch äh, gute drei Jahre fast und äh, mein Sohn kriegt was von Haaland zum Geburtstag, der hat bald Geburtstag so das schon und so das ist einfach ein geiler Typ der ist halt der steht halt für etwas was es vorher so in Dortmund noch nicht gab und wenn ich meine jetzt auch weltweit oder in der Liga oder in allen großen Ligen so ein junger Typ in so kurzer Zeit sich so an die Spitze setzen kann dann sieht man ja wie kurzlebig dieses Geschäft ist also
0: ne? absolut absolut lass uns mal von Norwegen ja. nach New York gehen und ja. zu dem Thema über das wir sprechen wollen du hast ein Buch geschrieben zusammen mit deinem Bruder ja. Rausch und Freiheit über das Leben, die Nacht und das Brüdersein. Jawohl. Das Buch ist jetzt auf dem Markt und ähm, ihr beschreibt darin eure Zeit, die ihr zusammen hattet in New York. New York, Anfang der 90er Jahre. Und das ist, wenn man das Buch liest, ich kann es nur empfehlen. Ich habe es die ganze Nacht durchgelesen, habe viele, hab viele Ecken entdeckt, weil ich auch in New York gelebt kann habe. Und, ja. und habe gedacht, so wow, du hast es... Ehrlicherweise zu einer besseren Zeit erlebt, nämlich Anfang der 90er. Das sagen und, äh, alle, die
1: in äh, New York waren zu der Zeit, genau, ja. Mhm.
0: Weil New York noch nicht so fertig war. Es war nicht so verbaut, es war nicht so absolut. teuer. Es ja,
1: absolut. Es war, also wir haben dann im, im Rückschluss dann gesagt, gemerkt, dass, das haben wir uns ja vorher nicht vorgenommen, dass diese Zeit insgesamt eine Zeit von Rausch und Freiheit, die ja sehr verwandt sind äh, in ihrem Wesen, die Begriffe, insgesamt war. Deutschland ist Weltmeister geworden, 90. Die Mauer ist gefallen. Der Osten war offen, äh, Freude trunk, Menschen umarmen sich unter dem Brandenburger Tor. Der Ostblock löst sich langsam auf. Äh, wie gesagt, Giuliani war noch, hat noch nicht alles kaputt gemacht in New York. Ähm, in New York konnte jeder so sein, wie er sein wollte. Ne? Und danach war das anschließend kam dann Berlin. Das wird dann Band 2, Band 3, Band 4, wird dann Berlin sein. Deswegen haben wir das so ein abruptes Ende gemacht. Deswegen war das so, eben Social Media gab es noch nicht. Es gab nicht diese permanente ähm, Darstellungssucht sondern man hat das eben so angenommen. Und dann eben ähm, diese großen Momente des Rausches, wenn mein Bruder hat der Abitur und alles liegt vor dir. Alles ist möglich. Und dann im verheißungsvollen New York, die Stadt, die niemals schläft, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ganz, ganz weit weg von der Heimat, mehr geht eigentlich nicht. Und das ist tatsächlich dann diese Zeit geworden und dann ausgehend die sieben Jahre, an der Jahr siebt, es war so die Zeit. Es geht, wie gesagt, um unsere erste Annäherung als Brüder, ähm, ähm, weil er ist ja sechs Jahre jünger, was man natürlich äh, mir nicht ansieht. Ähm, ja. Und ähm, 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 deswegen, als ich 16 war und Punk gehört habe und er war 10, dann war der natürlich klar, der war mein Bruder. Aber ne, wir hatten jetzt andere Interessen, andere Themen. Und dann über Amerika, über die gemeinsame Sehnsucht äh, und über die Hip Hop Musik am Anfang ähm, haben wir uns in New York verabredet und da Findet dann dieses Buch statt?
0: Ja. Wotan, ich versuche einmal noch die Hörerinnen und Hörer von Tomorrow mitzunehmen, ja, äh, die gemerkt haben, dass wir mit Natur starten und eine Verbindung haben, dass du die Natur liebst. Hole ich ein bisschen aus. Ähm, du bist äh, in einer ne, Naturgegend aufgewachsen, in ähm, Herne, warst viel im Wald als Kind. Ich habe gesehen, dass du oft Bücher gelesen hast, mit deinem Hund zusammen im Wald warst, ähm, sehr beschaulich aufgewachsen bist. Dann äh, hast du den Punk für dich entdeckt. Du bist in eine Punkband eingestiegen, warst Gitarrist und sogar zweiter Sänger. Dann hast du was ganz anderes gemacht, bist zur Bundeswehr gegangen als Zeitsoldat, bist Fallschirmspringer und dann für dich die Entscheidung, nach New York zu gehen. Das ist ja schon an sich, ist das ja schon ein ein Spring an Lebensentwürfen. Wo ich mich frage, hattest du zu dem Moment eigentlich einen Lebensentwurf oder hast du dich einfach so treiben lassen?
1: Also, Lustigerweise ist ja dieses Treiben lassen oder Zickzack oder wie man das jetzt wahrgenommen hat, seit ich mich mit den Medien beschäftige, das war für mich immer der geradeste Weg. Das war immer der Weg, den ich, der sich richtig anfühlte. Ich habe überhaupt nie einen Plan gehabt. Man kann ich auch jedem nur von abraten. Plan ist scheiße. Ähm, äh, und habe dann <lacht> das gemacht, was sich für mich in der Situation am richtigsten anfühlt. So, deswegen habe ich auch jetzt gar nicht wenig, äh, habe ich auch keine Regrets, sonst ich sagen, würde ich hätte jetzt würd das und das anders machen? Nee, das hat sich ja damals richtig angefühlt und äh, ich habe ja nicht bewusst, was Falsches gemacht oder irgendwas gemacht, was, äh, was es jetzt galt, machen zu müssen, sondern das, was ich richtig angefühlt hatte. Und das ist, glaube ich, manifestiert sich dann biografisch eben in diesem totalen Bruch von Punk zur Bundeswehr, was für mich aber nur konsequent war, nämlich nicht das zu machen, was die anderen denken oder wollen, sondern was ich will. Und ähm, genau, also ich habe immer versucht, wie gesagt, von diesem ähm, äh, leidenschaftlichen Rausch des Lebens möglichst viel mitzunehmen. Ich war dann immer da, wo es am meisten Rausch und Freiheit zu holen gibt, vor Dingen Rausch. Ja,
0: bei Rausch und Freiheit denken natürlich die meisten sofort klar an äh, Drogen. Aber wenn man das Buch liest, versteht man, ähm, es geht da gar nicht um den Rausch, der äh, nur drogenbedingt ist. Sondern es geht um den Rausch, auch Momente zu schaffen und einfach ja das Besondere zu erleben und sich daran zu erfreuen.
1: Genau, und eben diese Momente des Kontrollierten und des Vorhersehbaren und des Absehbaren auszulassen, wegzulassen, sondern eben diese, ja, diese diese alles ist möglich oder alles kann passieren oder du kannst mit allem mitgehen oder äh, du kannst morgen ganz woanders sein, du kannst morgen ein anderer sein. Das ist eben das, was, glaube ich, maximal berauscht, weil das eine ist ja eben mit Drogen, das ist ja herbeigeführt und auch da bist du ja, ringst du ja mit den Folgen oder mit dem, mit, dem, mit, dem, ähm, mit der Substanz, sondern das braucht man alles gar nicht, weil stärker sind viel ganz andere Zustände, äh, die vielleicht dasselbe ausschütten. Und das war uns wichtig hervorzuheben. Übrigens muss ich sagen, ähm, wir sind ja im äh, Audiomedium hier, das muss natürlich in gelb-schwarz gehalten, wie wir sehen. Kleine, eine <lacht> kleine Anspielung an den besten Verein der Welt. Und äh, in den Titel geschafft hat es eben nicht das Brüdersein, aber das, wie du sagst, du hast es ja gelesen, das war uns ganz wichtig, was haben diese... Rausch- und Freiheitserfahrungen, welche sind für jeden, für welche gewesen und was haben die mit dem Einzelnen gemacht und mit uns als Brüdern? Das war uns ganz wichtig, dass es eben ein ganz besonders Brüderbuch ist und nicht nur eine Beschreibung von lustigen Anekdoten.
0: Botan, du bist gerade auf Lesereise, könntest du uns den Gefallen tun und etwas vorlesen aus deinem Buch? Tom, ich habe geahnt, dass du mich das fragst. <lacht> so, ich werde mal gucken.
1: Ich habe hier so eine Stelle jetzt rausgesucht, weil ich natürlich alles nicht, nicht alles verraten will, die so ein bisschen, glaube ich, so eine bestimmte Haltung äh, meinerseits gegenüber ähm, dem Leben. Ne? Also das Leben ist für mich unmittelbar verknüpft mit Rausch und Freiheit. Ne? Und dazu gehört auch die Liebe. Ähm, diese drei Elemente, die wir zwar in Kunst und ähm, versuchen am Leben zu erhalten, nehmen wir viel zu selten in Anspruch im echten Leben. Also zu sagen, wann habe ich das wieder gehabt? Also das kennen wir von Geburt und Tod und so, aber oder wenn man richtig ordentlich Sex macht. Aber wann, warum klammern wir das aus? Weil das unabwägbar ist und weil das nicht Riester-Rente ist. Deswegen äh, möchte ich dazu Menschen anhalten, ähm, mehr Gas zu geben. Und ich lese vor aus Freiheit. Das Kapitel heißt ein ganz kurzes Walk 2. Ganz kurz in dem Buch um einen Bogen zu schaffen, wechseln wir uns ab in den Kapiteln, damit man nicht zwei Protagonisten folgen muss, sondern quasi nur einer Sichtweise. Deswegen ist es mal aus meiner Perspektive geschrieben und mal aus der meines jüngeren Bruders, der viel älter aussieht. <lacht> Walk 2. Im Moment sein, jetzt sich nicht drücken. Wünsche und Träume nicht vor sich herschieben und sich nicht mit einem Bald oder später belügen oder nur von der Vergangenheit leben, die nicht der Ort ist, an dem das Leben stattfindet. Vielmehr das trostlose Jetzt bis zur letzten Sekunde auszukosten, bevor es zur Vergangenheit wird. Das ist für mich Ausdruck von Lebensfreude, von Leidenschaft. So versuche ich auch, alle meine Reisen bis zum letzten, zum allerletzten Moment zu genießen. In New York ging ich irgendwann sogar so weit, dass ich meine Reise mein Reisegepäck mit in den Club nahm. Sound Factory zum Beispiel. Bis zum finalen Augenblick feierte und tanzte und direkt von der Tanzfläche in den parkenden wagen Richtung Flughafen stieg. Das führte dazu, dass die Fallhöhe zwischen Bleiben und Gehen maximal hoch war. Aber genau diese Grenzmomente sind es ja, die ich liebe. Auch wenn ich in dem Fall darunter litt, weil ich gerne geblieben wäre. Auch in den letzten Wochen unser, unseres ersten New York-Trips verschwendeten sie und ich keinen Gedanken daran, dass wir bald abreisen, dass alles hier zurücklassen würden. Wir erhöhten sogar unser Tempo, zogen noch rastloser durch die Stadt als vorher. Hinzu kamen immer mehr Bekanntschaften und Freunde, die besucht, getroffen werden zu so wollten. Pia, aus dem Save the Robots, sahen wir zum Kaffee. Eine großartige, erfolgreiche Malerin aus Kanada, mit der ich tatsächlich so etwas wie eine Liebesbeziehung hatte, besuchten wir in ihrem Atelier in der Lafayette Street. Wir kaufen bei Eugene einem Schmuckdesigner Halsketten und Ringe, die ich anfangs noch jeden Tag voller Stolz trug, als wir zurück in Deutschland waren, wo er dann nach und nach ablegte. Sie passten dort nicht hin. Genau wie Eugene gehört sie nur zu meinem New York.
0: Das war die Seite. Mehr wird nicht verraten. Wow. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Und das ist tatsächlich Immer. auch eine Seite,
0: die wir nicht lesen bei der Lesung. Die habe ich extra für euch okay. aufgespart wow. Vielen, vielen Dank. Große Ehre. <lacht> Im, Moment, Im Moment sein jetzt sich nicht drücken, Wünsche und Träume nicht vor sich herschieben und sich nicht mit einem bald oder später belügen. Ich finde, das sind wahnsinnige äh, Sätze, äh, über die ich noch lange nachdenken muss. Hast du das Gefühl, dass wir uns alle belügen?
1: Ich glaube, also belügen ist vielleicht zu hart, weil es ist sowas von strafbarer Absicht, aber ähm, uns in Sicherheit schaukeln, hätte ich auch sagen können, oder uns bewahren vor eventuellen auch Folgen, die wir nicht kalkulieren können. Aber genau dieses nicht kalkulieren können gehört für mich dazu. Also, ähm, so wie bei der Begegnung von Menschen, wäre es dann immer lieber jemand, ist nicht extrem im Sinne von, aber jemand hat eine Haltung, auch eine, die ich nicht mag, als gar keiner. Und ähm, dieses eben Warten, warten ich mache das dann, wenn die Kinder ausgezogen sind, ich mache das dann dann und sie. Da gibt es ja ganz konkrete Beispiele, auch über diese Weltreise. Das kommt ja nicht wieder. Das kommt nicht wieder. Der Moment, wo du das fühlst, kommt nicht wieder. Und deswegen, ähm, glaube ich, muss man, wenn man so eine Antenne dafür hat, die natürlich auch irgendwann abstumpfen kann, dem auch mal folgen. Ne? weil sonst verschwindet diese Stimme irgendwann. Wenn die nicht gehört wird und nicht gebraucht wird, glaube ich, dann äh, trainiert man sich die ab. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich dieser Stimme auch mal anvertraut und das macht. Ne? Weil abgesehen davon, was mit einem selber passiert, ist ja auch so, dass wenn nichts erlebt, also jeder hat ja seine äh, Form des Erlebens, wenn nichts erlebt, hat nicht nur nichts zu erzählen, sondern hat auch nichts, äh, um sich daran zu erinnern, hat auch nichts zum Teilen. Und dann würde ich mich fragen, warum war ich eigentlich hier?
0: Ja. Wow, guter Punkt dann nimm uns mal mit, bitte, in dein äh, altes New York. Wenn ich es richtig äh, verstanden habe, du warst Mitte 20, du hattest dir durch deine Bundeswehrzeit ein bisschen Geld gespart, genau. ich glaube 20.000 Mark hast genau. du geschrieben und dann bist du nach New York gegangen, aber nicht, wie es vielleicht viele heute machen und sagen, hey, ich mache New York, ich baue mir mein Network auf und da mache ich irgendwie äh, eine große Karriere. Du bist zwei Jahre äh, dahin gegangen und du bist dahin gegangen, um einfach äh, einzutauchen. Du bist nicht mit einer Business-Strategie Gegangen und du bist zu Freunden gezogen äh, ins East Village, was damals ja noch nicht äh, glamorous war, sondern eher so zerrissen, überhaupt nicht bebaut und hast in einem fensterlosen Atelier in einer Galerie gelebt. Das war und du hast gesagt, du genießt einfach diese ja, gefühlte Unendlichkeit oder
1: genau. Also, das mit der Galerie, ich muss da nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemals irgendwas ausgestellt war oder warum das Galerie hieß, weil das war wie gesagt. Sogar in der Steigerung von East Village war Alphabet City. Das ist der Teil von dem Village, bei dem den Menschen noch nicht mal mehr Namen eingefallen sind, noch nicht mal mehr Zahlen, sondern irgendwelche Buchstaben. Das war schon ähm, auch für New Yorker, äh, ja, so eine nicht No-Go-Area, aber so etwas, wo man genau nicht sich lange aufhalten sollte. Und dann war ja damals... Man ist, also ich, ich bin ja nicht irgendwo hingegangen wo es hip ist sondern das war für mich schon als das dann kam mit also hip war für mich immer eher so ein Wort das war für mich no go ne? wenn ich irgendwo höre das ist hip hat wer hat das gesagt wieso ist das dann muss das dann für mich auch geeignet sein und so sondern das hat mich nie interessiert sondern da waren die mieten günstig das war das äh, Haupt, äh, der hauptgrund dahin zu ziehen und ich hatte eben diese Freunde die genug Platz hatten was in New York auch sehr selten ist und bin dann da gelandet und <lacht> Ich hatte nicht nur nicht eine Businessstrategie, ich hatte überhaupt keine Strategie. Das meine ich ja. Halt, diese, diese, äh, wenn du planst, dann geht Rausch und Freiheit an dir vorbei, weil das sind Dinge, die kann man nicht planen. Und ähm, du kannst aber ähm, die Wurzel von Rausch und Freiheitsmöglichkeiten schon ziehen, indem du den Plan machst, den du auch noch befolgst. Dann ist so, das ist schon Kacke, weil das ist schon genau das Gegenteil davon. Und ich war dann da nach der Bundeswehr, wusste nicht, ja. Gar nicht äh, äh, suchen, was ich machen soll. Ich habe überlegt, werde ich jetzt Firejumper, weil ich war vorher bei den da kann man gut Geld verdienen. So erstmal erstmal gucken. Also diese erstmal gucken, was andere den Wahnsinn treibt, nach dem, wenn man irgendwo unterwegs ist mit dem Auto fährt. Ja, lass doch mal gucken. Nein, wo fahren wir denn hin? Nein, weiß ich nicht, lass doch erstmal gucken. Dieses ähm, äh, quasi fast naive ähm, fand ich, das war mein Ding. So. Also mein Ding war mein Bauch und ich
0: irgendwie, ich muss ja was vornehmen. Aber das war schon ein Jump für dich. Ich meine doch mal berücksichtigen, wo du herkommst. Ein wohlbehütetes Elternhaus, ein schönes Fachwerkhaus am Waldesrand und dann bist du in diesem East Village und äh, man liest in dem Buch, ja, es, ist, es, es stinkt da drin nach Schweiß und es stinkt nach Müll und Urin und du so mittendrin und du stellst deine Tasche einfach ab und äh, ja, lässt dich treiben.
1: Ja, aber also, äh, genau, das Fachwerkhaus war ja dann, äh, meine letzte Kinderstation. das war trotzdem in Herne. Ne? Das ist ein Pott. Also nebenan war der Eierberg und Bochum und, also, genau, das war eine geschützte Oase, aber innerhalb des Ruhrpots mit Prügelei, mit Glatzen und, und so weiter und so. Ähm, und vorher war ich als, ähm, als mein Vater noch bei der Bundeswehr war, da, ich bin im Lazarett geboren und bin sechsmal umgezogen und vorhin in so eine Arbeitersiedlung, alles also war schon, ähm, ein toller Schritt, aber das war, ich wusste, dass das nicht selbstverständlich ist, so schön zu wohnen und was man dafür für Opfer bringen muss, das zu erhalten und so weiter. Und ich war ja, habe ich schon immer, also meine Eltern auch, klar behütet, aber behütet mit dem richtigen Maß an Freiheit und Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so, sonst wäre das alles nicht so verstanden worden, auch von meinen Eltern, wenn ich ein halbes Jahr nicht melde oder so, das ist heute, glaube ich, unvorstellbar. Und da war immer die Haltung, du musst selber entscheiden.
0: Okay. Frei zu, Aber sein, was äh,
1: frei, frei zu sein ist ja nur möglich, wenn du die Freiheit der anderen akzeptierst. Und wenn du Scheiße baust, dann musst du das halt auch auslöffeln. Und, ähm, ähm, deswegen, und ich war ja da den Punk. Ich fand den Schmutz schon immer interessanter, weil irgendwie freier, als wenn alles so geleckt war. Weil dann geleckt hieß für mich damals, und das ist ja oft auch so, sich nach bestimmten Regeln zu verhalten zu müssen. Und das wollte ich nicht.
0: Und was hast du deinen Eltern gesagt, wenn du mit ihnen telefoniert hast? Damals natürlich Anfang der 90er äh, gab es noch keine Handys. Das heißt, Telefonate waren eher seltener. Und wenn die dich gefragt haben, äh, Junge, was machst du so den ganzen Tag? Was hast du geantwortet?
1: <lacht> genau. <lacht> nee, damals gab es ja so noch R-Gespräche. Ne? Wollen sie das Gespräch annehmen? Okay. Sonst musstest du, ja, musstest du ja, ja, du hast angerufen. Und dann wenn die das nicht annehmen, dann gab es das Telefonat nicht. Oder du musstest ja 25 Quarter-Münzen reinwerfen, um eine Minute zu telefonieren. Mein Vater hat uns da besucht. Okay, der hat da gepennt. Also das war, wir haben dann, sind dann umgezogen danach. Der hat in der äh, äh, Gallery haben gegessen, äh, weil er mein Vater Kingland hat. das war in, der, in Gramercy paar Tage und wir sind abends äh, feiern gegangen. Mein Vater war dann schon unterwegs morgens und dann sind wir mit ihm. Also das war, das gab's. Mein Vater fand das sehr schön, dass wir Unsere Erfahrung machen und wollte, das war auch schon vorher. Mein Vater hat mir den Schlüssel gegeben, äh, mit 18 von seinem Auto, da hier, mach doch was, weißt du, so nach dem Motto, was in anderen Familien unvorstellbar ist. Ähm, deswegen gab es da überhaupt keine, jetzt muss ich mich verstecken und das darf keiner wissen und so. Das gab es nicht, weil das kriegen die sowieso raus. Gute Eltern wissen, was mit dir los ist. Ähm, natürlich sind die Dinge, die jetzt im Buch verhandelt werden, auch für meine Eltern leben leider nicht mehr, für meine Geschwister neu. Da bin ich gespannt. Ich äh, werde das zu Hause bei meinen Kindern auch unter Verschluss äh, machen. Das Buch, bis die meines Erachtens die, wie sagt man, ähm, äh, Reife dazu haben, das zu verstehen. Und ähm, äh, genau, deswegen. Also es sind jetzt schon Sachen im Buch, die wir früher noch nie so, die wir noch nie so rausgelassen haben oder ist auch alles schon verjährt. Das habe ich noch mal geprüft. Ähm, aber wie gesagt, meine Eltern wussten was Sache
0: ist. Okay, wow. Und, ähm, und und war da nicht so der und, Schockmoment? Ich meine, dein Vater äh, war Offizier bei der Bundeswehr, dann war er Unternehmensberater. War das nicht so der Schockmoment, dass er gedacht hat, okay, äh, hier lebt mein Sohn?
1: Nein, mein Vater wusste ja mit Punks und vorher die ganzen Freunde und und so. Ähm, mein Vater war, glaube ich, froh, dass er sich auch mit mir ähm, reiben konnte, weil ähm, das wichtig ist für den Prozess und auch für die eigene Meinung. Wenn die sich geformt wird, da gibt's es keine. Das war ihm lieber eben auch so einen dann auszufechten und ähm, aber zu sehen, wie der Sohn äh, da um sich kämpft, um seinen Platz, ähm, den man eben ja nicht kampflos kriegt, ähm, das war ihm schon wichtig. Deswegen war das überhaupt kein Schock und so überhaupt kein, nein, also nee, überhaupt gar nicht. Und die haben auch alle meinen Vater sofort ins Herz geschlossen, weil mein Vater ist da auch
0: Total entspannt. Ja. Und dann lass uns bitte mal über Geschwisterliebe sprechen. Es war dir dann extrem wichtig, dass dein Bruder äh, kommt, äh, Sönke, dass er dich besucht und äh, dass ihr dann da zusammen diese Zeit äh, habt. Und ihr habt acht Wochen zusammen verbracht und für ihn war es natürlich auch der Sprung in eine neue Welt. Und die Welt hat euch beide auch noch enger zusammengebracht. Vorher wart ihr gefühlt nur Brüder, was heißt nur Brüder, ihr wart Brüder, aber ihr ja. seid Freunde geworden, Freunde auf Augenhöhe, was sie auch immer wieder betont
1: ja, weil, wie gesagt, dieser Altersunterschied, den kann man gerade in jungen Jahren nicht wegmachen. Das kennen wir alle. Ne? Wenn man irgendwie ab 20, Mitte, 20 ist, eh egal. Ne? Sei ist dann schon 60, dann ist wieder ein Thema. Ähm, weil man einfach andere Interessen hat. Man ist im anderen Entwicklungsstadium. Man kann nicht so tun, als ob man jetzt dann nochmal doch mit Playmobil spielen will oder so. Ähm, und weil jeder auch mit sich beschäftigt, mit seinem Heranwachsen. Und dann gab es eben diesen, das ist auch im Buch, diesen einen letzten Familienurlaub, ähm, wo nur Sönke und ich mitgefahren sind als Kinder. Ähm, er, weil er noch zu Hause gewohnt hat, ich, weil es gratis nach Portugal ging, <lacht> nach Madeira. Ähm, und da haben wir uns so ein bisschen so die ersten Gespräche geführt. So, und dann, wie gesagt, äh, war er natürlich totaler Feind von Punkmusik, weil er als kleines Kind unter dem Lärm gelitten hat. Dann hat er aber Hip-Hop für sich entdeckt, das fand ich auch okay. Und das war so ein bisschen, wie gesagt, diese Amerika-Affinität, jeder aus einer anderen Richtung. Ich vom Hardcore, er vom Hip-Hop da hatten wir so die ersten gemeinsamen Themen. Und dann eben in New York habe ich gesagt, pass auf, er hat das Praktikum da gemacht, wo ich das vorgemacht habe, Jahre vor, lass uns in New York treffen. Und ähm, ich glaube, er hat sich da doch so unbewusst natürlich in Sicherheit gefühlt, weil ich dabei war. Aber nicht er oder ich auch nicht. Wir haben uns irgendwann mal irgendwo gefragt, ist das was für ihn? Hoffentlich ist das was für ihn. Hoffentlich geht das gut. Das gab es überhaupt nicht. Bis zum Schluss. Es wurde auch kein Gesetz gesagt, pass auf, das darfst du aber jetzt nicht zu Hause erzählen. Das ist ganz einfach eine stille äh, Verabredung, die von Anfang an galt. Hm?
0: Aber es war ja doch eine ganz andere Welt. Also nicht nur, dass es natürlich ein anderer Kontinent ist, andere Sprache ist, sondern ja, ihr äh, zwei äh, Kids aus dem Ruhrpott, plötzlich wart ihr Teil der... Ähm, East Village äh, Kunstszene, der party Partyszene, was man im Buch Die Schulszene
1: sogar auch, genau, genau.
0: Es klingt ja wirklich genau. nach einer coolen Crowd, wo, wo ihr unterwegs ja, seid.
1: Ja, aber 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 wie gesagt, das, also genau, ob die jetzt cool sind oder so, das war mir auch latte. Also wenn ich ich habe mich bei Karl mit Karl sehr gut befreu, wohlgefühlt. sehr sehr gut. Ist einer der wenig, also der Menschen, die man so auf Anhieb liebt und eben ging das genauso und deswegen, wo man sich wohlfühlt, das war meine Familie. Ich habe dann bin über einen anderen Freund eigentlich erst Kontakt nach New York gekommen ist, auch in dem Buch, bin dann aber eben so in Richtung Kalten. Das war so, da habe ich mich wohlgefühlt. Und da stand auch nie das Thema zur Diskussion, wer ist schwul, wer nicht und so. Und äh, fand die ab diese Rauschen, Euphorie bei denen auch gesehen, in der Musik, ne, dieses Freie, weil gerade viele äh, Amerikaner, die von außerhalb, gerade Schwarze, ein unfreies, ähm, reguliertes, vorgegebenes Dasein fristen, kommen nach New York und blühen da auf. Und wollen genau das. Jeder kann so sein, wie er ist. Und das war natürlich genauso genau mein Ding.
0: Ich finde das total überraschend. Ich habe auch vieles natürlich von dir überhaupt nicht gewusst. Also, als ich es gelesen habe, musste ich manchmal nochmal nachdenken: okay, das ist der Typ, der in der Natur aufgewachsen ist, der dann irgendwie Punkmusik gemacht hat, der Zeitsoldat war. Und plötzlich bist du in dieser Club-Szene, Kulturszene drin. Und heute natürlich kennt man dich als Schauspieler, unter anderem bist du seit über zehn Jahren schon ähm, äh, Tatortkommissar. Und ich habe mich zwischendurch gefragt, wieso bist du eigentlich nicht da geblieben? Wieso bist du nicht in der New Yorker Kunst, Kultur, Musik, Partyszene eigentlich für immer geblieben?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, gerade die Kunst ist natürlich immer noch so, ich meine, das ist jetzt eine Ausdrucksform, die äh, für mich ganz gut funktioniert im Schauspiel. Malerei, ich habe immer noch ich ähm, liebe diesen Geruch von Farbe und Leinwand und von Reinigungsmittel, wenn man in ein Atelier kommt oder auch ein Museum, diese, das ist nach wie vor, das, also je, auch Musik, jede, jede äh, Kunstform, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich an den Menschen wirklich bewundere, ist das, was sie geschaffen haben aus ihren Köpfen, ähm, ähm, das, da fühle ich mich immer noch wohl. Und für mich war und ist das nach wie vor kein Widerspruch. Also, das kann ich auch als Bundeswehrsoldat, das kann ich auch. Das sind halt alle diese Begriffe, mit denen wir arbeiten. Die, scheinen uns das unmöglich zu machen, Aber, dass es überall verschiedenste Arten Menschen gibt, sei es bei den Polizisten, sei es bei, bei den Hooligans, das ist durch diese, ja, durch diese Kategorisierung von, von Labels, die eben, das nimmt das ja weg, weil wir für alles einen Namen brauchen, entstehen diese Schubladen. Und dann macht, wie kann man denn, als, dann wird das plötzlich dieser Sprung, eine andere Welt für uns unmöglich, sich vorzustellen. Aber das ist überhaupt nicht. Ja, also es gibt es gibt gute Menschen und schlechte Menschen. Fertig. Arschlöcher und nicht Arschlöcher. Was die machen, wo, wo die herkommen, ähm, ähm, das ist völlig gleich. Und auch, dass man sich für wie gesagt, einen bestimmten Karriereschritt oder eine Abwendung von etwas, was dann vorher was bedeutet, muss man sich überhaupt nicht rechtfertigen, wenn sich das für einen genauso anfühlt. Ne?
0: Du warst insgesamt zwei Jahre äh, da. Wenn man das Buch genau. liest, war jeder Tag <lacht> extrem lustig. Äh, äh, ihr habt die Nächte äh, Partys äh, gemacht, ihr habt getanzt. Äh, ihr war zu so bekannt, dass ihr auf allen Gästelisten standet und zu den coolsten Partys äh, konntet. Eine Sache habe ich nicht äh, rauslesen können. Was war für dich der Moment, wo du gesagt hast, äh, Rausch und Freiheit es ist super, aber... Jetzt ist auch genug. Jetzt möchte ich zurück nach Deutschland, zurück in einen normalen. Das hatte ich nie
1: gehabt. Also, es, es gibt eine Episode, wo eben, äh, ich einen missglückten Drogenkonsum überdosiere von meinem Bruder, wo ich dann denke, jetzt auch scheiße hätte ich. Scheiße, Grenzerfahrung, alles schön und gut, aber das geht jetzt zu weit. Plötzlich sieht man sich kurz danach, aber das ist bei mir nur ein Aufbau. Ich hatte noch nie Heimweh. Ja. Noch nie. Weder als Kind noch als Jugendlicher. Wenn dann der Fernseh. Und ich glaube, dass sich das auch bedingt, ich glaube, ihr habt das ja jetzt auch erlebt bei meinen Freunden, die ich da noch äh, habe und regelmäßig besuche, besuche in New York, wenn du da lebst, dann ist es trotzdem was anderes. Weil dann wird das Besondere zum Alltäglichen. Und das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem mit Besonderem passieren kann. Das kennen wir aus Beziehungen. Die Frau, die wir noch gestern angehimmelt haben, ist plötzlich nervig oder so. Nee, das kennen wir aus allen Ebenen. Dieses Besondere, es ist natürlich bei Orten leichter als in der Beziehung, <lacht> das besonders zu erhalten, indem man jetzt zum Beispiel im Besuch nicht wieder an dieselben Orte fährt, Weil man die Veränderung, die auch mit einem selber passiert ist, ja. gar nicht sehen will. Du kannst so enttäuscht werden. Ja, das ist es lieber. Aber in New York ist wie gesagt eine Stadt, die kann man nie ganz schaffen, die soll und darf man nicht ganz schaffen. Da gibt es immer wieder Neues. Und was gleich geblieben ist, ist dieses, ja, dieses Aufatmen. Obwohl für viele, oh, das ist mir zu groß und zu, mir nicht. Also das hat mit groß gar nichts so zu tun, sondern wie du dich fühlst. Ne? Das ist eine
0: Stadt, in der ich
1: frei atmen konnte und mich entspannen konnte und mich wohl gefühlt habe
0: und äh, wusste, hier bin ich richtig. Du schreibst in deinem Buch einen schönen Satz. New York ist mehr als eine Stadt. New York ist ein Gefühl, ist eine Haltung.
1: Ja, absolut. Also das ist, wie gesagt, das können viele, du wahrscheinlich ja auch, nachvollziehen, die New York eben... Kennen. Und es gibt tatsächlich, soll es geben, Menschen, die New York schrecklich finden oder ähm, sich da gelangweilt haben. Hatte ich mal einen.
0: Gelangweilt? Der ist aber,
1: ja, der ist aber eingecheckt am Midtown Times Square vor drei Jahren und hat da wahrscheinlich nur die äh, äh, Sachen besucht, die da in der Auslage auf dem Hoteltisch liegen. Ähm, ist auch nicht was für jeden. Finde ich auch gut. Also eine gute Stadt ist auch selektiv zu den Leuten. Genau wie Berlin. Oder so eine Stadt selektiert die Leute aus, die es da schaffen, die da hingehören, die sich da wohlfühlen. Alle anderen können auch äh, von dann schleichen. Ne? Deswegen ist so New York im ähm, ja, allein der Central Park, was soll ich sagen? Also, ist einfach grandios.
0: Gerade wo du Central Park äh, sagst, du hast ja wirklich das Ruffle New York erlebt und äh, hattest auch natürlich viele internationale Freunde und hast natürlich auch die harten Seiten kennengelernt in New York. Ähm, wie äh, die Polizei umgeht mit Schwarzen beispielsweise. Du hast gerade Central Park erwähnt. Es gibt eine Passage in deinem Buch. Äh, da dürfen Freunde von dir plötzlich nicht mit zu der Party, weil es da heißt, nee, hier Schwarze kommen nicht rein. Du beschreibst einen Roadtrip, den ihr macht, ähm, wo Sch du plötzlich sagst, dass äh, Polizisten äh, ja, ja. deine Freunde äh, strenger beobachtet haben als dich. Das heißt, du hast diesen Rassismus, diesen täglichen Rassismus auch miterlebt.
1: Ja. Was ich noch schlimmer fand, war eigentlich diese freien Freunde in New York zu sehen, wie die sich immer mehr verkrampfen, wenn es in Richtung Wilmington war, das in dem Fall North Carolina, in Richtung ihrer Heimat geht. Also das, wie sie sich verändert haben, wie sie sich verändern mit im Anbetracht der Polizei oder wie sie anders werden, das hat mich sogar mehr noch verletzt oder fand ich erschütternder, als dass die Bullen jetzt da, das weiß man ja. Ja, aber was wie das da sich wirklich anfühlt, weil das kann man nicht als äh, weißer Mittelständler richtig nachvollziehen, aber dass das so ist in den Gen, dass das automatisierter Prozess ist des Schutzes, das fand ich ähm, erschreckend. Ähm genau, und dass wir zum Beispiel, weil du sagst, auch die, die Schatten, ich war ja auch natürlich unglücklich verliebt in New York, da gibt es ja auch noch verschiedene Bände, die wir erzählen, ich habe Menschen da verloren, ich habe äh, die Asche von einer guten Freundin im Central Park illegal verstreut, leider in die falsche Windrichtung, weil sie sich das <lacht> gewünscht hatte und äh, so Sachen, äh, genau, wie gesagt, New York ist so, auch wenn es natürlich jetzt noch amerikanischer und nach 911 natürlich noch ähm, ängstlicher oder ängstlich überhaupt geworden ist und ähm, schon dass so ein bisschen so die große Freiheitsblase geplatzt ist vielleicht dadurch ähm, die Utopie sage ich mal ähm, da kann jeder trotzdem so sein wie er ist und muss nicht Rechenschaft ablegen und das äh, und trotzdem zusammenhalten ne, das fand ich äh, das finde ich nach wie vor toll
0: Zusammenhalt ist ja auch äh, stark zwischen dir und deinem Bruder. Wie viel Angst hattest du, als er diese offenbar vier LSD-Trips gleichzeitig genommen hatte, weil er sich nicht so gut damit auskannte und du in Sorge warst, okay, äh, kommt er jemals wieder zu sich? Wie viel Angst hattest du als äh, großer Bruder?
1: Ja, also natürlich, äh, weil ich da selber auch nicht ganz äh, äh, nüchtern war, da dass, ist dass natürlich auch vieles von der Paranoia dann wahrscheinlich hochge kommen, die mir selber vielleicht auch galt oder dass man da in dem Moment, also es ist einerseits, wenn du deinen Sinn nicht vertrauen kannst, dann darfst du natürlich eigentlich auch diese Angst nicht vertrauen. Weil die ist auch anders als sonst. Aber einfach den Gedanken zu haben, was, wenn es so bleibt. so, Also ich hätte, würde mich halt immer schuldig fühlen, weil ich in dem Moment eben doch der große Bruder wieder war. Ja. Der mit der Verantwortung, auch wenn das in der ganzen Zeit vorher und danach äh, niemals ein Thema war, in dem Moment ja, einfach weil du dabei warst. Und ähm, ja, das ist wie mit meinen Kindern oder so, ich würde meinen rechten Arm geben, damit überhaupt, das alles wieder gut. Ne, so, deswegen, äh, das war schon ein äh, erschütternder Moment, den man natürlich zwei Tage später war, alles wieder vergessen, aber der trotzdem natürlich was hinterlassen hat, ne, was einerseits unsere Nähe angeht, einerseits der Umgang eben mit ähm, diesen komischen Sachen und ähm, ja, das ist wie wenn man, ich würde gar nicht sagen, zusammen Wehen durchgemacht hat und eine Geburt. Ähm, ist das ja etwas, eine andere Welt, eine, eine Kapsel, aus der wir uns zusammen rausgearbeitet haben. Und das ist natürlich, so hart der Einstieg war in diese Kapsel, so verbindend war der Ausgang. Ne?
0: Und die Zeit hat euch ja auch wirklich zusammengebracht und ihr seid auch zusammen zusammengeblieben. Ihr seid später dann noch in Berlin wieder zusammengezogen, äh, habt beide Karriere gemacht, seid beide tolle Schauspieler geworden. Du hast studiert in Berlin, visuelle Kommunikation an der Hochschule für Künste in Berlin. Ähm, ich habe mich gefragt, als ihr dieses Buch jetzt gemacht habt, äh, das ist ja für euch auch eine Zeitreise, beinahe 30 Jahre zurück und man kann Wahnsinn, ja ja. Auf, ja, auf jeder Seite, äh, spürt man ja die Intensität, mit der ihr da gelebt habt in äh, New York. Ähm, wie war das für für euch? Wie war das für dich? Hast du manchmal auch gedacht, oh, ich wünsche mir diese Zeit zurück, ich will noch mal eine so eine Nacht?
1: Ach, nein. Das tatsächlich nicht. Also es kam danach noch mal ganz, ganz viele andere Nächte, auch in Berlin, weil da sind andere, Rausch und doch aber eben was Elementares hatte, weil lustigerweise war ich glaube ich immer am richtigen Ort, weil nach der Hochzeit von New York als Club und Nachtleben war plötzlich ja Berlin. Alle Amerikaner sind nach Berlin, da geht was ab, das ist nicht organisiert, das ist verschmelzend, das war ja danach die Zeit. Aber nein, ich habe das so äh, doch ausgekostet, dass ich ich glaube, wenn man dann, äh, wenn man zu einer Party geht und denkt, das kenne ich irgendwie, oder ich wäre jetzt gern woanders. Und dieses gern woanders war für mich ja immer das Leid, ich muss auch nicht in den Club gehen, weil das hip ist, oder mir scheißegal, dann bin ich zu Hause mehr hab mich, dann bin ich zu Hause oder gehe in Wald oder mach Dinge, die ich sonst nicht gemacht habe, äh, äh, getauchen oder oder äh, weil ich versuche im Stehen zu pingeln aus dem Fenster oder keine Ahnung irgendwelche Sachen, die also ich finde, das ist, das kenne ich schon, deswegen ist das nicht mehr so, das soll das gar nicht entwerten, aber das war in der Zeit genau das Richtige und jetzt so, und das große Abenteuer, von dem ich mich da auch gedrückt habe lange, sind eben die Kinder, also das ist äh, an Rausch und Freiheit äh, quasi nicht zu überbieten, ne? einer, der ist permanent anhält und das war eben die richtige Zeit für den richtigen Ort und jetzt ist das andere die größte Herausforderung.
0: Du hast deine Kinder gerade erwähnt, ähm, wenn die dich fragen, äh, Wotan was war das Besondere an den Nächten in New York? Ähm, was würdest du denen antworten?
1: Kann man nicht sagen. Ich kann das nicht in Worte. Wir hatten schon genug Probleme. Äh, oder eben diese Bilder und die Gefühle, die damals in uns äh, hausten, in einer Schriftform zu Papier zu bringen, die nachvollziehbar ist. Das freut mich, dass es bei dir jetzt gelungen ist, bei vielen anderen auch, das nachzuvollziehen. Aber was genau? Ich glaube, dass es, wenn man die Sache benennt, ist es weg. Ja, das ist etwas, entweder kann man das nachvollziehen, I know what you mean, I know what you mean. Weil man da war oder in der Vorstellung, aber sich das erklären zu lassen, als Ersatz für das eigene Erleben,
0: das soll nicht sein. Sind eigentlich deine alten Freunde aus New York, du hast erwähnt, äh, zu einigen hast du noch Kontakt, andere sind gestorben, Krebs, Drama, äh, äh, wirklich furchtbar die Freunde, zu denen du noch Kontakt hast, äh, wenn du denen erzählst, wie du heute lebst und und was du machst, was praktisch aus dir geworden ist, äh, aus dem äh, Guy aus ja, East Village. Heute feierst du Jubiläum, zehn Jahre Tatort-Kommissar. Äh, was sagen die? Sind die stolz auf dich?
1: They don't know. What the fuck is Tatort? What the fuck is Tatort? <lacht> nee, ähm, äh, nee, nein, tatsächlich verfolgen die das ja so ein bisschen auch mit, weil ich jetzt ein paar Mal eben den New York-Besuch verknüpft dann mit dem International Emmys Emmy Awards, und ähm, ich ja auch so mal Tribeca, eine Filmpremiere hatte, ähm, das kriegen ich schon mit, so, aber, und ich finde es ganz toll zu sehen, eben auch, das macht mich richtig glücklich, wenn ich sehe, die haben auch ihr Ding gefunden. Mhm. Carlton's Designer-Karriere ist gerade on the peak. so ne? Das finde ich ganz toll zu sehen, ähm, dass es nicht, keiner das Gefühl haben muss, er ist irgendwie abgehängt, oder stehen geblieben, oder, weil nicht, ist ja auch schlimmer, ehrlich gesagt, hatte ich jetzt so ein paar Erlebnisse, Leute, die man ewig nicht gesehen hat, und die sind stehen geblieben. ja Nicht nur in meiner Welt, sondern auch in ihrer. Und das damit Verbundene unglücklich aussehen und Schatten im Gesicht haben und Missgunst und Neid zu entwickeln, finde ich ganz schrecklich. Und das wird mir, bleibt mir hoffentlich erspart. Und das ist den meisten aber in New York auch erspart geblieben. Es geht gar nicht. In New York kann es nicht so sein.
0: Und die Leute äh, zu erleben. Du bist jetzt auf äh, Lesereise für dein Buch Rausch und Freiheit. Äh, ihr zieht durch die Städte und äh, lest vor. Wie ist es für dich, die Leute zu treffen? Erstens die Leute zu treffen nach gefühlt äh, 100 Jahren der Pandemie, endlich ja. wieder live. Und das Zweite, ähm, sind die Menschen überrascht, wenn sie erfahren, äh, wer du wirklich bist? Nein, weil wer ich wirklich war, ist in dem Buch. Ne, sondern wer ich wirklich
1: bin. Das, das kann jeder für sich herausfinden, der mich gut und lange genug kennt. Ähm, man hat natürlich ein, Bild, ein bestimmtes Bild durch das, was man preisgibt äh, nach außen, ähm, was nichts damit zu tun hat. Deswegen mache ich zum Beispiel am Ende der Lesung immer, gibt es noch Fragen zu dem Vorgetragenen? Weil ich will nichts er erzählen von heute und so. Das, ne, das, darum geht's nicht. Sondern ähm, zu der Zeit, und es ist ganz toll zu sehen, wie vor allem die Veranstalter natürlich total glücklich sind, wieder volle Häuser zu haben und wie die Menschen auch raus wollen und eben Kultur genauso brauchen, wir die Luft zum Atmen. Und das ist spannend auch, wie verschiedenartig die Publikum, äh, die verschiedene Publikum da, Publikar sagt man, Was? Publikums? Nee. P Publi, das ist die Mehrzahl von Publikum.
0: Ich hätte oh. auch Publikums gesagt. Ja. Oder Zuschauer, Publikum. Audience. Genau, die ja, genau, fucking Audience.
1: <lacht> genau, die the Audience, the audience ist, ähm, 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 da reagieren. Das finde ich ganz toll. ne? Weil man sich dann auch nicht ausruhen kann auf einen bestimmten F äh Flow der Vorlesung, sondern den muss man immer wieder neu
0: erfinden. Das finde ich toll. Und wie ist es für dich, Wotan? Du hast über 120 Filme gedreht, habe ich gerade gelesen. Und jetzt hast du dein erstes Buch geschrieben und du hast schon angekündigt, es werden sogar noch weitere Bänder kommen. Wie ist es für dich jetzt, äh, Bücher vorzustellen? Was ist der Unterschied zu einer Film-, zu einer Kinopremiere?
1: Naja, erstmal ist es, wie gesagt, ein Audi, äh, Audiomedium, ne? nur, auch wenn man, also, wir werden bestimmt auch eine, ähm, Hörbuch machen davon, weil man braucht eigentlich gar nicht den Typen auf der Bühne sehen, wenn man das hört, ähm, und es war natürlich ganz toll für uns, das auch zu schreiben. Für uns, das festzuhalten. Gerade wenn du eine Erlebnis, äh, Erfahrung gemacht hast, nicht alleine. Du kannst sie verifizieren. Du kannst dich gegenseitig anstoßen. Das war doch der so und so. Ach ja, stimmt. Ja, dieses, wenn du dich nicht allein erinnern musst, weil noch jemand anders dabei war, das ist natürlich dann die, eine tolle Form, das festzuhalten. Und eben auch, diesen Sommer, 91, kann uns keiner mehr nehmen.
0: Ja. Sag mal, um deine Geschwister, du hast ja noch zwei Geschwister, haben die nicht auch gesagt, wir wollen jetzt auch ein Buch? Ja, ich kriege es auch. <lacht> Auf dem Postweg. <lacht> oh, Wotan, das war das super viel Spaß. die letzte Frage. Ähm, ja, natürlich. Du hast jetzt Geburtstag, sehe ich gerade. Wow, du äh, wirst 55. Auch das am auch. 23. Mai, sehe ich gerade, wirst du 55. Äh, was du alles für Zahlen, 55, 10 Jahre Tato, das ist ja richtig, erschüttert alles. Ich genug. bin vorbereitet, kennst mich doch. Ja, wahnsinn,
1: nee, erschüttert, wie lange, was da für Zeiten,
0: das ist ja Wahnsinn. Okay. Wenn du auf alles zurückschaust, was du erlebt und gemacht hast und was man in diesem tollen Buch nachlesen kannst, wenn du jetzt noch mal zurückblickst, welchen Businessrat? würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben? Ich würde sagen,
1: fuck Businessrat, Weil der hätte mir den Vogel gezeigt, was soll ich mit Businessrat? Ne? Und den kann ich auch nicht geben, nach wie vor. Weil natürlich ist eine Rückschau, Rückschau ist nur schön und interessant und wertvoll, wenn sie eine Bedeutung hat, für das da vorne. Weil ich gucke nach vorne, egal, ob 5, 50 oder 40 oder ist mir völlig egal, weil es interessiert mich, interessiert ja mehr das, was kommt und nicht das, was war.
0: Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Botan. Das Tom, hat echt gerne. super viel Spaß gemacht. Alles Gute ja, für dich, ja. für deine Family äh, und bei deiner Lesereihe und natürlich, dass Rausch und Freiheit über das Leben, die Nacht und das Brüdersein ein Bestseller wird. Hä?
1: Danke dir. Herzlichen Dank.
0: Alles, Alles Gute bis für bald. Dich.
1: Mach's gut, Tom. Tschüss, Tom. tschüss. tschüss.